0: Introdurre e passare la parola a Federica Luccivero che ringrazio moltissimo. Eh, dico soltanto di Federica, anche se eh, sarebbe lunga la presentazione, che è senior researcher in etica dei dati all'Università di Oxford, eh, è stata eh, anche già ospite di Fondazione Bassetti. Proprio per parlare all'epoca del rapporto tra i wearable quindi tra i dispositivi indossabili che raccolgono dati e eh, l'etica, e diciamo, i problemi eh, che pubblicamente vengono trattati da questa. Federica, voglio passarti la parola con una sola frase che prendo dal libro di Mezza, poi svilupperai evidentemente il tuo ragionamento. Il GDPR, per cui il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, contempla un unico caso per sospendere i vincoli della privacy individuali e autorizzare l'uso delle black box delle compagnie digitali. La pandemia. Mi sembra interessante.
1: È interessante, è interessante. E io, in realtà, volevo prima di tutto appunto ringraziarvi di questo invito, ringraziare la Fondazione perché mi ha dato l'opportunità di, di leggere un saggio estremamente interessante che si voleva molti dei temi che mi sono cari e che studio. E, ed è un'opportunità perché il, 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 il dottor Mezza riesce, con la lucidità del giornalista, a raccontare, collegare, contestualizzare eventi che sono avvenuti con velocità eccezionale negli ultimi mesi, eh, riuscendo allo stesso tempo a esplorare il significato più profondo di questi eventi e il modo in cui alterano valori morali e strutture sociali che ci stanno a cuore. E fa questo attingendo ad una vasta letteratura filosofica, politica, economica, sia classica che contemporanea. E devo dire che è stato difficile per me selezionare tra la miriade di spunti e riflessioni che questo libro ha prodotto e decidere quale condividere con voi. Però vorrei iniziare da un tema che... Um, penso essere uh, una premessa importante sotto al saggio e che penso sia utile approfondire. C'è il modo in cui le nostre norme di comportamento, di giudizio e valutazione sono uh, rinegoziate quando ci troviamo davanti a eventi che le sconvolgono come nuove tecnologie o negli ultimi mesi la pandemia. Um, un, un evento che appunto sconvolge, come, come appunto dicevi Tu eh, Francesco, è stato anche sottolineato eh, nel, nel contesto del, del GDPR. Eh, la pandemia ci impone, perché ci sconvolge? Perché ci impone di riesaminare comportamenti, strutture sociali che prima erano accettabili, che venivano date per scontato e, che, ehm, e, e, e ci richiede appunto di interrogarci su ciò che è giusto e sbagliato. Ci, ci praticamente eh, coinvolge, in una, ehm, ci coinvolge in una discussione etica, in una riflessione etica. Questa riflessione... Mattia, mi si è bloccato. Ehm, dicevo, ehm, siamo tutti coinvolti in una riflessione etica e questa riflessione non coinvolge solo intellettuali. Ehm, gli accademici o quelli che sono i professionisti dell'etica è una necessità di fare etica che ci, che, che ci coinvolge tutti cioè tutti i cittadini nel loro quotidiano e, e qui forse mi collego a quei temi che sono cari alla fondazione Bassetti del, 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 del coinvolgimento eh, della cittadinanza in questi temi. E questo è quello che abbiamo osservato nelle, nelle interviste che abbiamo condotto nel contesto un, del progetto Solidarietà e Pandemia, che è un progetto molto grande, che è diretto dall'Università di Vienna e che presenta studi che si sono svolti in, parallel, in parallelo e hanno raccolto dati di eh, nove paesi europei inclusa l'Italia, eh, di cui ho l'onore di guidare lo studio. E nei nove studi abbiamo condotto più di 300 interviste a persone con diverse caratteristiche demografiche. Abbiamo fatto ad aprile e ora stiamo conducendo un altro round, ora ad ottobre. E Nell'intervista di aprile, tra le altre cose, abbiamo chiesto agli intervistati di raccontarci dei primi giorni della pandemia, di quel periodo tra febbraio e inizio marzo, che mezza ripercorre molto vividamente nel suo libro. L'aspetto che eh, stiamo riscontrando nell'analisi che stiamo facendo delle interviste è l'emergere di una riflessione che potremmo definire etica, quelle fasi iniziali dell'emergenza quando non si avevano chiare norme eh, da parte delle autorità e quando in realtà molte delle nostre abitudini vengano messe in discussione. In questo momento le persone descrivono la loro difficoltà a gestire incontri sociali Eh, devo andare a quella festa è meglio non andare o comportarsi sul posto di lavoro che faccio, mi avvicino a quella collega che ha ha bisogno di essere aiutata col computer oppure è una cosa pericolosa Eh, domande che nella vita quotidiana ad affrontare appunto diversi tipi di situazioni posso, che faccio uso un ascensore affollato eh, o aspetto il prossimo molto spesso raccontano di come si sentivano inadeguati in quei primi giorni per esempio mi sono sentito stupida ad andare in giro con la mascherina eh, oppure di, di come consideravano inappropriate le altre persone eh, che per esempio indossavano le mascherine quindi questa è una fase che ci siamo resi conto questa fase iniziale è molto interessante proprio perché vedere come le persone cercavano di orientarsi nel panorama di vecchie regole che non funzionavano e si interrogavano su ciò che è giusto e sbagliato in pratiche di comportamento quotidiano, quasi banali come potremmo considerarle. Ma nel fare questo rivisitavano norme legate alla percezione del rischio, alla responsabilità verso gli altri e in questo modo creavano delle, delle, delle nuove regole che funzionavano per loro in quel preciso momento. In queste decisioni c'è il parere degli esperti, il calcolo del rischio, che viene interpretato, attualizzato in maniera, che fosse, che, che, in, maniera in linea con la propria sensibilità, con i propri valori etici. E come mh, ci dicono questi filosofi olandesi Svistro e eh, Rip, rivisitando le teorie pragmatiste di, di John Dewey, possiamo immaginare l'etica come la punta emergente e visibile di un iceberg. Quello che sotto la superficie dell'acqua è una montagna di norme, di regole che accettiamo spe- praticamente senza interrogarci. Eh, alcuni eventi, appunto, mh, scatenati da, da sviluppi da innovazione tecnologica oppure, in questo caso, dalla pandemia, mettono in discussione alcune di queste norme che sono sommerse, le portano a galla e scoprendole le rendono visibili. E, mh, questa perturbazione crea un'incertezza etica. Tale incertezza, si risolve in parte attraverso un'esplicita discussione su ciò che è giusto o sbagliato e lo vediamo nel dibattito dei media, dei, nel dibattito degli studiosi, anche degli, ehm, degli, dei nostri intervistati che si impegnano in argomentazioni su ciò che dovrebbe essere fatto e perché prendono delle posizioni normative e ne spiegano, le giustificano. Um, ma eh, questa incertezza viene anche gestita, e questo eh, emerge anche nel lavoro di un, di un filosofo ehm, eh, inglese, Alan Cribb, eh, viene anche ehm, gestita attraverso decisioni non apertamente etiche, che hanno però un significato normativo, come per esempio il mettere o non mettere una mascherina, scaricare o no l'app per il tracciamento o pretendere o no dati importanti per calcolare l'andamento della pandemia. E quindi questo, aspetto che, questo diciamo, aspetto che volevo approfondire e di cui volevo parlare, che sembra forse eh, inizialmente lontano dai temi affrontati da Mezza sul ruolo dei, dei grandi dati e degli algoritmi proprietari della gestione della pandemia, e eh, il loro significato per il presente e futuro del ruolo dello Stato nel gestire la cosa pubblica, Penso che in realtà sia un utile appiglio per riflettere proprio su un punto importante del libro, cioè che la pandemia può essere un'opportunità, e, e appunto, eh, mezza, appunto ne, ne parlava proprio eh, ora nella sua presentazione, che la pandemia può essere un'opportunità per rivisitare rinegoziare alcune strutture e contratti sociali, come per esempio il ruolo delle grandi multinazionali che raccolgono, custodiscono e analizzano grandi quantità di dati che produciamo nella vita quotidiana. E, e, e quale ruolo queste, queste multinazionali, GAF appunto abbiamo eh, eh, come li conosciamo, debba, quali ruoli questi debbano avere nella gestione della pandemia eh, e del loro ruolo che appunto come sostiene Mezza in buona compagnia di altri debba essere di supporto eh, e non di leadership nelle decisioni politiche e sanitarie che aspettano le istituzioni pubbliche. e ehm, Appunto, come come, diceva mezz'ora nella sua presentazione e nel libro, è una una questione che eh, non parte solo dall'alto, top down, ma via appunto verticale, come come si dice, ma ehm, ma che sia appunto orizzontale. Quindi rinegoziare queste strutture significa creare uno spazio per un dialogo e una riflessione in cui diverse stakeholder, inclusi i cittadini, abbiamo la possibilità di esprimere la propria voce nello spirito di una democrazia che sia più deliberativa, eh, che sia deliberativa più che diretta. E allora sì che la pandemia è un'opportunità per capire come l'incertezza etica viene risolta attraverso nuove norme, ma anche attraverso decisioni che sembrano eh, fattuali, eh, ma non sono mai neutrali da un punto di vista etico. Significa rivisitare le norme, le decisioni, riflettere su ciò che è giusto e sbagliato. Una riflessione che parte dall'interrogarsi su come eh, salutare o stare vicino ad un amico, ma passa per la decisione di scaricare o no l'app come Muni e continua con domande sul ruolo che Google e Apple devono avere nelle scelte politiche. In questo vedo un, un filo di continuità. E con questo voglio anche ricollegarmi ad un secondo punto che tocco molto brevemente, eh, ma che è molto centrale nel libro di mezza. e si riallaccia appunto come anche diceva temi, Francesco a temi che studio da vicino, che sono quelli dell'etica della medicina, della precisione, dell'automazione, l'uso di algoritmi e big data in, nello spazio complesso, e difficile da definire, è difficile, da, eh, quindi è difficile identificare dei, dei confini precisi, cioè che lo spazio tra la pratica clinica, la ricerca e ora, specialmente nel contesto della pandemia, la sanità pubblica. In particolare eh, volevo eh, dire due parole sull'uso delle app per il tracciamento. E, mh, Mezzo analizza la fase emergenziale della pandemia come, cito, una saldatura dei due motori della privatizzazione digitale della nostra vita, telemedicina e smart city, e spiega come questa sia un'opportunità da parte di soggetti terzi, come appunto i grandi, grandi monopoli, i grandi multinazionali del digitale, per appropriarsi di dati personali provenienti da sfere pubbliche e intime della nostra vita, senza alcuna finalità terapeutica. Il fatto che alcune funzioni tipicamente nelle mani dello Stato, della cosa pubblica, come l'analisi dei dati sanitari, siano stati delegati ai privati, implica la perdita, secondo me, di un'autorità legittima di un'autorità e legittimità da parte dello Stato. E quindi l'app Immune in questo contesto è un esempio di questa crisi delle autorità pubbliche. Ehm, come diceva l'autore, è un tentativo fallito di creare uno strumento utile per il tracciamento perché le autorità pubbliche hanno ceduto al diktat di Google e Apple rispetto alla decentralizzazione dei dati e alla impossibilità di geolocalizzare gli infetti. È un argomento che critica gli oltransisti della privacy e della protezione dei dati e coloro che si sono posti alla possibilità che lo Stato possa sorvegliare i suoi cittadini. È un argomento che in realtà mi trova sostanzialmente d'accordo, però di cui vorrei mettere in luce alcune complessità, apportando nuovamente delle riflessioni eh, che vengono dal lavoro di ricerca che ho fatto ultimamente su queste app. Lavoro fatto sia nel contesto del progetto Solidarietà e Pandemia che citavo prima, ma anche di un altro progetto finanziato dalla Wellcome Trust, e eh, centrato su interviste fatte a sviluppatori, comitato etico e scientifico e utilizzatori della versione inglese dell'app di tracciamento. Ci tengo a precisare che queste idee in realtà sono nate e si sono evolute in stretta collaborazione con eh, i colleghi con cui lavoro a questi progetti, e in particolare Luca Marelli, eh, che probabilmente alcuni di voi conoscono, Gabriele eh, Gabriel Samuel e Stephanie Johnson. La PIMUN è spesso stata presentata da giornalisti, opinionisti, eticisti come eh, una scelta tra due valori, quello della privacy e quello della sicurezza o della salute pubblica. C'è chi ne ha parlato in toni entusiastici come una soluzione per uscire dal lockdown in sicurezza e per consentire un trattamento facile, efficiente ed efficace. C'è chi ne ha parlato invece in toni molto allarmati e allarmistici come una minaccia alla libertà individuale, un'intromissione dello Stato che tutto sa è un rischio di una pericolosa e scivolosa discesa verso forme di sorveglianza degli individui. Entrambi gli argomenti sembrano dare per scontato che l'app funzioni come sperato. Nelle nostre interviste abbiamo identificato in realtà cinque attitudini e posizioni eh, dei nostri intervistati, e poi come dicevo, su questo siamo basati su 300 interviste, ehm, posizioni rispetto all'app, che presentano in realtà delle sfumature interessanti tra questi due estremi degli eh, degli entusiastici e gli oppositori. Una di queste posizioni è quella degli scettici, cioè di coloro che non si fidano della realizzabilità e dell'efficacia dell'app. In solitanto nella posizione non penso che l'app funzionerà, quindi non ha senso scaricarla. E qui è interessante quello che Mezza dice a proposito della depotenziaz- depotenzializzazione di queste app, cioè del fatto che sono un tentativo fallito. Perché questa stessa prospettiva era condivisa sin da aprile da alcuni dei possibili utenti ed ha in qualche modo un valore proattivo, di quasi di professia che si autoavvera quando condivisa da molti che decidono di non usarla, perché sappiamo che l'app per funzionare ha bisogno di essere scaricata e utilizzata almeno dal 60% della popolazione. Quindi la domanda è: da cosa è data questa sfiducia nelle app, eh, nell'efficacia eh, e nella funzionalità delle app? Le persone che abbiamo intervistato erano scettiche della capacità eh, organizzative delle istituzioni pubbliche a gestire l'app, integrare in un sistema di tracciamento eh, e test che sia efficace. Non è solo una questione di fiducia nel governo e nell'agire in modo etico, eh, rispettoso dell'autonomia del, del cittadino. Ehm, I nostri interessati non si, 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 si facevano domande sull'affidabilità della struttura governativa o meglio della governance, la struttura di governance esistente. E In questo contesto il ruolo per esempio delle multinazionali, il capitalismo della sorveglianza di cui parla Shoshana Zuboff eh, non sembra un problema. La posizione dei cittadini rispetto alle app è fondamentalmente una relazione di fiducia o mancanza di fiducia nel governo nazionale e locale o nella preparazione, eh, nella digitalizzazione della società. E, ehm, in questo senso è molto interessante appunto eh, pensare all'importanza del ruolo delle, de, delle comunità e dell'azione e della rinegozi- rinegoziazione dei ruoli dal basso. In realtà io concordo con mezza, che sostiene che obbligatorietà e geolocalizzazione avrebbero reso l'app uno strumento più utile, Eh, anche perché sarebbero stati dei segnali forti che avrebbero preoccupato ancora di più gli oppositori, ma avrebbero dato un un segnale del ruolo centrale che le autorità davano a questo questo mezzo e della responsabilità che si prendevano nel rendere obbligatorio. Per esempio avrebbe significato, da parte delle istituzioni, accollarsi l'onere, di pensare a sistemi alternativi per coloro che non hanno gli strumenti, che non hanno smartphone o la capacità di utilizzare l'app. Oppure avrebbe significato dover valutare seriamente la questione del digital divide, in modo in, modo in cui intere fette della popolazione sono tagliate fuori dal mondo digitale e non hanno accesso ad alcuni servizi. Insomma c'è da chiederci se la scelta di rendere l'app volontaria sia stata fatta più per evitare di dover affrontare questioni di distribuzione delle risorse eh, e di pari opportunità che per proteggere l'autonomia dei cittadini. Nel fare questa scelta, lo Stato ha devoluto alcune delle proprie responsabilità di protezione e sicurezza dei cittadini ai cittadini stessi, vantando di rispettare la libertà di scelta ma in realtà abdicando i propri doveri e concentrando invece i propri sforzi in una subdola campagna di responsabilizzazione dei cittadini. E ehm, a concludere, un, un discorso simile potrebbe, si potrebbe fare per quanto riguarda la eh, geolocalizzazione e la eh, centralizzazione eh, dei dati in server pubblici che avrebbero creato molte responsabilità per il governo e enti sanitari di creare un'infrastruttura che fosse sicura, eh, un sistema di governance che fosse affidabile. Quindi mi trovo con Mezza che dice che il modo di gestire l'app Immuni rivela un ruolo secondario che le attività pubbliche decidono di coprire rispetto alle grandi multinazionali del digitale, a cui invece viene dato lo spazio di decidere su questioni di sanità pubblica. Però aggiungo che questo è anche dovuto alla scelta di non affrontare questioni che sono addirittura più complesse della pandemia e precedenti alla pandemia, cioè questioni di governance e dati, di giustizia sociale, e di pari opportunità, eh, che richiedono un lavoro politico importante e complesso. Quindi per terminare, non, non sto dicendo cose che si scostano molto da, quando sostiene, da quanto sostiene mezzo, oppure lui mi dirà se si scostano da, quanto, da quello che lui eh, sostiene, eh, quando presenta l'app Muni come in realtà la punta di un iceberg, un dibattito visibile di questioni molto più complesse, che richiedono di favorire e portare avanti una discussione sul presente e sul futuro della democrazia, eh, e sulle norme e valori che regolano scelte fatte in contesti emergenziali ehm, e con necessità di urgenza ma che in realtà hanno un'origine ben radicata in strutture preesistenti e una portata futura che è importante analizzare come dicevo prima, analizzare, discutere e rinegoziare in un contesto in cui i diversi stakeholder abbiano un ruolo e una voce.